Velkommen til I Røg og Dam fra Danmark fra Forsvarsakademiet. Podcasten, der handler om historier fra den danske flåde. Den danske flåde er over 500 år gammel, altså 500 år med sejr og nederlag. I studie forsker i militærhistorie, Ph.D. Søren Nørby og mig selv, Edith Ensche. Velkommen. I dag skal vi snakke om hele den danske flådes sænkning den 29. august 1943, altså under 2. verdenskrig. Og det er jo en rimelig øh, central begivenhed øh, i flådens historie. Øh, hvorfor, hvorfor er den så vigtig, øh, Søren Nørby? Jamen, det er fordi, at den repræsenterer et øh, brud og en meget, meget, meget tydelig symbolsk handling af søværnet og af det danske forsvar over for den tyske besættelsesmagt, som var i Danmark i 1943. Ja, og der er også et spil mellem, mellem øh, forsvarets ledelse, altså søværende, og, og den danske regering øh, på derværende tidspunkt, ikke? og hvordan de agerer sammen i en krisesituation. der er nogle meget interessante aspekter omkring de, det, som vi kalder for de civil-militære relationer, altså hvem, hvem bestemmer over forsvaret, og hvem bestemmer, øh, eller hvordan agerer forsvaret i, i forhold til det politiske miljø. Ja, og hvem tager beslutninger. Nemlig. Ja. Men lad os, lad os starte lidt med, med, med at beskrive situationen, altså her i 1943, sådan lidt mere overordnet. Altså, i hvilken situation befinder Danmark og den danske flåde sig i, i forhold til, ja, i forhold til 2. verdenskrig og tyskerne? Hvad er, det for, hvad er det for en situation? For at forstå, hvad der sker i 43, så skal man starte i 1940, altså med den 9. april 1940, hvor tyskerne har besat Danmark. Øhm det er en såkaldt fredsbesættelse, hvilket gør, at Danmark havner i en meget, meget spøjs politisk situation, hvor at regeringen, den danske regering får lov til at fortsætte. Hæren vedbliver med at fortsætte. Søværende vedbliver med at fortsætte. Men den, de opgaver, eller den hovedopgave, som hæren og søværende øh, var bygget op til at, at varetage, altså forsvaret af Danmark, den bliver overtaget af tyskerne. Ja, fordi man jo faktisk ikke har noget at forsvare længere. Man er besat af Man er besat, man, man er besat af, men af i en meget spøjs og måske også sådan lidt skizofren konstellation, hvor altså hæren og søværende stadigvæk er underlagt den danske regering, som så på en eller anden måde er underlagt en tysk besættelsesmagt i Danmark. Men hvorfor får den danske regering lov til at, at fortsætte? Fordi at øh, tyskerne derved blandt andet sparer en frygtelig masse soldater. De har ikke brug for at sætte... Der er, de er, der, der, der er ikke noget tysk behov for at indsætte særlig mange øh, soldater i Danmark, fordi danskerne ligesom selv varetager og passe på øh, det interne Danmark og holde styr på, på den danske befolkning. Ja, men, men, men det, her, altså det her samarbejde mellem Danmark og Tyskland, det var jo... Det var meget anderledes, for eksempel, end forholdet mellem, mellem tyskerne og nordmændene, som vi jo ofte sammenligner, sammenligner os med, og de, de, de var jo også besat. Ja, men det er fordi, at nordmændene de, øh, af forskellige årsager har muligheden og vælger at øh, aktivt modgå det tyske angreb den 9. april. Danmark bliver øh, taget med bukserne nede, for at sige det lidt populært, og øh, der vælger regeringen efter meget kort tid, meget få timer, og overgive Danmark, og så vælger man altså en konstellation sammen med tyskerne, der gør, at 
regeringen får lov til at fortsætte driften af Danmark, men, mm. men, men under en eller anden form for tysk kontrol. Ja, og faktisk i Norge, så kan man, så kan man se, at det sker i Danmark, eller man har, øh, der er en vis forsinkelse, fordi at man jo skal forbi Danmark, inden man kommer ja. til Norge, ja. og så øh, laver man en anden øh, beslutning, en anden vurdering af situationen i Norge, og, og man, ja, regeringen tager til England, øh, og man, man siger nej til, til, til samarbejde. Altså, det er jo meget godt illustreret i den her film, der kom var det sidste år eller forrige år, omkring, der, hedder, der hedder Kongens Valg, ja. som netop viser, hvordan den, den, det norske kongehus og den norske regering reagerer, ja. da, da, da tyskerne angriber. Og, øh, Jamen, der har... skuespiller Jesper Christensen ja. i, i rollen som ja. kongen, ikke? Mm. Jo. jo. Ja, det er faktisk en meget populær film, som man, som man kan se, hvis den man er interesseret. Det kan varmt anbefales. Ja. Men det, der så sker, det er, hvis vi skal gå tilbage til Danmark, ja. det er, at øh, i august... 1943, der bryder den her samarbejdspolitik mellem den danske regering og den tyske besættelsesmagt sammen. Og øh, det gør den på baggrund af en række uroligheder rundt omkring i Danmark, og der vælger tyskerne at gå ind og sige til regeringen, at øh, man skal indføre dødstraf for øh, modstandshandlinger. Øh, og der vælger regeringen at sige, den danske regering at sige, at nu er bæret fuldt, vi, har, vi er gået med til meget, men vi kan ikke gå med til at indføre dødsstraf, og regeringen går derfor af. Okay, så der, der går man ind og siger, at, at nu bliver det simpelthen nok, man er bange for, at dødsstraffen vil gå ud over civilbefolkningen, og, øh, og det vil man ikke være med til det længere. Det vil man simpelthen ikke være med til længere, og derfor så øh, ved man fra øh, både regeringen og fra forsvarets side, at øh, der kommer en reaktion fra tyskerne, fordi at tyskerne kan ikke acceptere en situation, hvor den danske her og søværnet stadigvæk eksisterer, mens regeringen, som jo skulle styre det, går af. Okay, så man forventer, at der vil komme et helt konkret og fysisk svar imod herren, altså den danske her og den danske flåde. Korrekt. Men hvad så med luft, luftforsvaret? Ja, vi eller havde ikke noget luftvåben på det tidspunkt. Okay. Det blev først oprettet i 1950. Nu siger du, at, at det her det havde noget med, med, med det her ekstra krav fra, fra tyskerne om dødsstraf, men, men man kan vel måske også sige, at, at danskerne jo, altså den danske regering jo også har været opmærksom på, hvordan det gik i krigen, altså den store krig generelt, 2. verdenskrig, og hvordan det gik med tyskerne. Hvordan, hvordan så det til i 1943? Det spiller selvfølgelig også ind, at da tyskerne besætter Danmark i 1940, der ligner det meget tydeligt, at tyskerne vil vinde den her konflikt. Hvorimod, at i 1943, sommeren 1943, der har tyskerne lidt en række nederlag, både i Nordafrika og omkring Italien, og ikke mindst i Stalingrad over i Sovjetunionen, som gør, at man er begyndt at indse, at det er nok ret sandsynligt, at tyskerne kommer til at tabe den her krig. Mm. Og det spiller selvfølgelig også ind på, at øh, regeringens handlemønster. Okay, så, så det er også lidt taktik. Det er ikke, det er ikke kun øh, øh, og for den danske befolkning. Nej. Nej. Øhm, nu, er du jo, øh, nu er du jo historiker med speciale i søværende, men, men hvis, vi, hvis vi venter lidt kort med sø, søværende, og så bare lige øh, beskriver, hvad der skete med herren, fordi øh, tyskerne, de kom. Altså, det var forventet, og de kom. Og hvad, og, og hvad sker der så med, med den danske her øh, i forhold til tyskerne? Tyskerne i gang sætter natten mellem den 28. og 29. august en operation, som de kalder for Operation Safari. Øh, og den går ud på at gribe ind over for den danske her. Der er cirka 6.000 mand i den. Og så skal de øh, også gribe ind over for søværnet, som på det tidspunkt har cirka 50 skibe placeret rundt omkring i Danmark, hvor hovedparten er på Holmen i København. 
Øh, og tyskerne, de har det problem, at de har ikke særlig mange soldater i Danmark. Hovedparten af mm. deres styrker, de er indsat blandt andet på Østfronten. Øh, så de mangler, de har ikke særlig mange folk til det her. Det, det gør, at øh, de må meget hårdt prioritere, hvor de sætter ind. Mm-hmm. Men de angriber blandt andet for herrens vedkommende en række af landets kaserner mm-hmm. øh, på Sjælland og på Fyn. Øh, og det gør de meget hårdhændet, og det medfører, at øh, 18 danske soldater falder øh, i kamp med tyskerne den her nat. Okay, så de er rimelig brutale, fordi at de bare vil have det her hurtigt overstået, og de, de vil ikke have, at det her de skal trække ud? De tager ingen chancer. De skyder Ej. først og spørger bagefter. Hold op. Ja, okay. Øhm, omvendt, så da de rykker ind på Holmen kl. 4 om morgenen den 29. august, der øh, ved de, at øh, der står eller der er cirka 2.000 danske øh, årlovsgaster og officerer på Holmen, men tyskerne kan, har kun 400 mand til opgaven. Så de er jo talmæssigt underlegne. Og der mm. vælger de altså at køre ind meget øh, stille og roligt med en, en parlamentær, som det hedder, en mand med et hvidt flag, der henvender sig og forsøger at overtale danskerne til at overgive sig uden kamp. Og det gør, gør de, eller? Både og, fordi at øh, chefen for Søværende, Viseadmiral Vedel, han har fået ordre af forsvarsministeren til, at man, skal, man må ikke aktivt modgå en tysk besættelse af Holmen. Hvis tyskerne åbner ild, må man godt skyde selvforsvar, men hvis man må ikke for eksempel grave skyttegrave eller skyde på dem, hvis de bare rykker ind. Det er, det er den ordre, Videl har fået. Men Videl har så på eget initiativ tilføjet, da han sendte den her ordre ud til skibene, at skibene kan efter omstændighederne sænkes. Og øh, det interessante ved, 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 ved <laughs> ja. den beslutning er, at det har han altså ikke politisk rygdækning til. Hvad ligger det i efter omstændighederne? Jamen, det vil sige, at hvis tyskerne dukker op, og så har skibschefen, han har så to muligheder. Han kan sænke sit skib, hvor det ligger, eller han kan forsøge at sejle til Sverige, som jo var neutral. Når man svensk territorialfarvand, så vil skibet blive oplagt indtil krigen er forbi. Øh, og så kan besætningen blive der. Ja. Øh, men Videl regner altså med, at øh, man ikke kan slippe ud af, af, af Holmen, og derfor så siger han, at skibene kan efter omstændighederne sænkes. Ja, så det betyder i, i bund og grund, at hvis tyskerne kommer, så skal vi sænke vores skibe så skal I gøre, hvad I kan, for at de ikke falder ubeskadet i tyskernes hænder. Ja, men det havde man ikke... Det er ikke fordi... Det havde Vedel, som var, som, som var lederen for, for søværende, ikke fået ordre fra forsvarsministeren om at gøre. Nej, det havde han nemlig fordi ikke. Fordi han havde været til møde med, med den danske, øh, danske regering og forsvarsministeren, og der havde han fået at vide. Jamen, han har fået at vide, at man ikke aktivt må modgå, at tyskerne rykker ind på Holmen. Og så vælger han så på eget initiativ at tilføje den her linje med, at skibene kan efter omstændighederne sænkes. Og det gør han, fordi at Vedel ikke regner med, at søværende som institution kan overleve og udlevere sit materiel til tyskerne, uden aktivt at gøre noget for at forhindre det. Hmm. Man skal huske på det tidspunkt, at et dansk overlovsskib er, det er ikke bare et stykke krigsmateriel. Så længe Dannebro vejer akten, så er det dansk territorium. Hmm. Og det vil sige, at det har en anden symbolværdi end for eksempel en lastbil eller en kampvogn for herren eller et gevær eller lignende. Mm. Det er simpelthen et stykke Danmark, ja. som man overgiver til, til tyskerne, og det, det kan søværende som institution efter videns mening ikke øh, takle eller overleve. Det var både sårbart og meget symbolsk. Nemlig. Ja. Så, så han vælger faktisk at gå direkte imod 
den ordre, som han har fået fra, øh, fra sine, sine politikere. Han fortolker i hvert fald ordren ud i en grad, som jamen, der måske ikke var helt juridisk grundlag for, hvis man skal komme med et rigtigt politikersvar. <laughs> ja, men, men, kan man, men hvordan kan man gøre det i praksis? Altså, hvordan kan man give en ordre, som, som, som er imod det, det forsvarsministeren siger, uden at han bliver informeret? Jamen, det er jo fordi, det er Vedel, der har til opgave at videreformidle forsvarsministerens opgave nedad i systemet. Ja. Og der gør han så bare det, som han finder rigtigt. Og der skal man, man skal jo huske, at Vidl har indtil det her tidspunkt været 100% lojal over for regeringens... Øh, han har fået ordre til at samarbejde med tyskerne, selvom det jo var, var ham meget imod. Mm. Det har han gjort, som han skulle. I tre år. I tre år. Mm. Øh, men han har altså på det her tidspunkt nået et punkt, hvor han ligesom siger, der er en grænse. Ligesom regeringen går af ved dødstraf, mm. så kan jeg heller ikke gå med til at udlevere min skibe, uden at gøre noget aktivt for at få mig ødelagt. Og den grænse, den var noget der. Og det, og det var selvfølgelig også nogle andre former for kommunikationskanaler øh, øh, dengang. Øh, man kan sige, øh, der var en smule... Altså, teknologien var ikke lige så, øh, lige så fremme, som den er nu, så, øh, så der var en vis form for, ja, for autonomi eller en vis form for forsinkelse i kommunikation. For i dag kan man jo ikke forestille sig, at, øh, at forsvaret kan give sådan en, øh, sådan en kommando eller ordre, uden at man får, får nys om det på politikernes side. Altså... Det er svært at forestille sig. Det er fuldstændig korrekt. Ja, men... alt foregår i realtid nu. Ikke? Ja. Altså, vi kan alle sammen huske det der billede, hvor jeg får at tage et andet eksempel. Altså, når Obama sidder med og følger live med fra USA, når det er, at, at, hans, at hans militær finder og, 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 og fanger Osama bin Laden. Ikke? Det er jo, jo. Så foregår det jo lige på med, med det samme. Ikke? Ja. Altså, det var en helt anden situation ja. dengang. Ja. Altså det her, der foregik signalering med radio eller mundtligt, eller via telefonen. Ja. Telefonen vælger man fra søværende side ikke at bruge i de her dage, fordi man regner med, meget korrekt lige til det at tyskerne <laughs> ja. aflytter den. Ja. Radioen aflytter de også, men der kan man altså få sendt noget ud med kode, så tyskerne måske ikke kan læse det øh, øh, hurtigt nok. Øh, men ellers er det altså foregået med ansigt til ansigt møder, hvor chefen har, videl, har informeret sin skibschef om, hvad han forventede af dem, hvis tyskerne skulle prøve på noget. Mm. Okay, og han forventer, at, at man skal sænke skiberne, og, og, og gør de det? Det gør de. Ja. Det lykkedes søværnet på cirka 25-30 minutter at sænke øh, lidt over 20 skibe, og jeg plejer jo at sige, at det ville være en, en meget, meget stor sejr, hvis ikke det var, fordi det var vores egne skibe, der ja. blev sænket. Men altså, man, man, man laver... En form for den... omvendt sejr. Ja, det er, ja. En, det er en defensiv handling. Altså, det gælder om at sørge for, at skibene ikke falder i tyskernes hænder, ja. og det lykkedes. Skibene bliver sænket, de bliver sprængt, de bliver øh, 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 tændt ild i, eller på anden måde får man dem ødelagt, så tyskerne ikke kan bruge. Øh, lykkes det uden, at øh, man har danske tab? Altså uden at danske... Øh, uden ja, at danske selve, sænk, selve sænkningen lykkes uden tab, men da tyskerne rykker ind på, øh, på Nyholm, der opstår der noget skudkamp, og det interessante er, at det er faktisk tyskere, der skyder på tyskere. Der bliver så fanget en række danskere imellem øh, de her tyske styrker, og der falder fire mand ud på Holmen, to dræbte, to sårede, og så dør der, øh, hvad hedder det nu, fem andre rundt omkring i Danmark. Så, så søværende mister syv mand og syv sårede den her nat, eller tidlig morgen. Ja, så det er rimelig skæbnesvangret. Ja. ja, men igen, set i lyset af, at der var lidt over 3.000 mand i søværende på det tidspunkt, så tabene altså altid i betragtning ikke overvældende store. Ja, øh, og det, det, er er en, det er en succesfuld øh, operation, men selvfølgelig med tab. Tyskerne mister fem mand, hovedsageligt skudt af tyskere. Ja, så mister man jo også alt det materielle. Ikke? En ting var, at det var noget, man selv beordrede, og det var en succes, men det må alligevel... Jeg kan forestille mig, at det kunne have været lidt smertefuldt at se sin egne skibe 
gå ned på den måde og, og brænde, og man, altså, hvis man er mandskab på skib, så får man jo også en kærlighed til det skib, øh, og man har været der i mange år, og det er fuldstændig det rigtigt. Vi, det, det, vi har, det har gjort ondt på ja. de her servicer at skulle ødelægge deres egne skibe. Altså, der, der er jo et, 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 igen, der er den, et større tilhørsforhold til et skib i søværnet, end der er til en kampvogn i hæren. Altså, det er mm. igen, det er et dansk område, man taler også tit om skibets sjæl og lignende. Ja, man giver skibene navne. Men nemlig ikke. Ja. Altså, og, og derfor så det her med at skulle tænde en bombe eller tænde ild til det, det, er, har, det har været svært. Ja. Men igen, det er blevet gjort. Alle kunne se formålet med det, ja. og alle skibene blev, så vidt det overhovedet var muligt, ødelagt. Og det her, altså man siger, at det ikke, at det jo her, øh, den her handling jo ikke var krigsafgørende i det store billede som sådan, altså i forhold til den anden verdenskrig, men, men, men alt andet lige, så var det jo meget, øh, det var meget vigtigt for Danmark, det var et meget klart signal, man sendte fra dansk side. Øh, det kom altså, på forsiden af New York Times bagefter. Ja, dagen efter er nyheden om, at danskerne har sænket skibene, den er at finde på forsiden af New York Times. Mm. Øh, og signalværdien er meget stor. Ja over for de allierede, fordi Danmark har jo frem til den her øh, dato øh, været godt nok besat af tyskerne, men igen sådan en fredstidsbesættelse, mm. og, og, og vi har ikke været at finde blandt Tysklands fjender. Nej. Men flådens sænkning er et signal, der bliver modtaget øh, også hos de allierede, og er med til at sikre, at Danmark i maj 45 er at finde på den rigtige side af hegnet, da man skal opgøre, hvem der egentlig holdt med tyskerne under krigen. Ja, og det var jo ikke, øh, det var jo også store beslutninger og store opgør, der kom efter krigen, og der var det bare meget vigtigt for Danmark at være på den, på den rigtige side, ikke? Det, det viste sig at være meget vigtigt, ja. Og mm. der er flådens sænkning altså en af de centrale begivenheder mm. i at, øh, at blive talt mellem Tysklands fjender. Ja. ja, for selv, altså selv nu så er det jo, øh, når man tænker tilbage, jo... Øh, sårbart at snakke om samarbejdspolitikken øh, med tyskerne. Øh, er det ikke rigtigt? Jo, jo. Altså, vi så det jo sidst i 2003, da vores daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen var ude og fælde dom over mm. samarbejdspolitikken øh, i forbindelse med hans argumentation for krigen i Irak. Øh, og der, øh, der, det skabte meget debat mm. for og imod, hvad man kunne have gjort, hvad man burde have gjort, ja. øh, set i bagklodskabets udlidelige klarsyn, så ser tingene jo anderledes ud. Ja. Øhm, og jeg ja. plejer altid at sige, at man skal bare huske, at da man indgår aftalen 9. april 1940, der er der ikke meget, der tyder på, at tyskerne vil tabe krigen. Hvorimod, Nej. at i august 43, der ser det anderledes ud, og i dag ved vi jo så også, hvordan krigen endte, og derfor så er det meget nemt at fælde om. Ja, og det er jo heller ikke en nem situation. Altså nu, nu kommer jeg selv fra, og jeg er født, altså født opvokset i Norge, vi havde jo en anderledes tilgang til det, men, men det var jo heller ikke, det var heller ikke gratis. Jeg siger ikke, at altså, det er noget, som nordmænd er meget stolte af, at man, altså, at man gjorde modstand, men det er klart, at det kostede os noget. Ikke? Jeg kan fortælle, at altså, min bedstefar for eksempel, han var, han var politimand, øh, og han blev hentet øh, med det samme af tyskerne, ikke fordi han havde en særlig stilling som politimand, eller han var noget særligt, det er bare det, at han var det, så blev han øh, fanget og sendt til, til koncentrationslejre i Tyskland. Øh, og han fik, øh, altså han fik jo ikke en særlig god behandling. Måske en lille smule bedre behandling end jøderne, hvis man kan k- k- kategorisere på den måde. Men, men det er klart, det var en høj pris at betale. Han overlevede, men, men det var noget, han, han, altså den oplevelse, den tog han med sig i graven. Ikke? Det, var ikke, det var ikke billigt sluppet. Altså, øh, så, der, er ingen, så, der er ingen tvivl om, at nordmændene de kæmpede, men de betalte også en højere pris. Mm. Altså, Igen, vi, det lykkedes danskerne at få langt, langt hovedparten af de danske jødersmugle til Sverige i oktober 43. 
det havde ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke samarbejdspolitikken havde eksisteret frem til 43, så havde tyskerne taget jøderne, som de gjorde i Norge, sandsynligvis. Mm. Ja. Ja, så man kan i hvert fald konkludere, det, det er i hvert fald ikke nogle helt nemme svar, og det er meget sårbart, og der er mange, der har nogle historier, øh, og, og nogle, nogle familiemedlemmer, ja. som, som, som har været flettet ind i alt det her. Men for søværende spiller begivenheden jo en stor rolle, fordi ja. den ligesom markerer, at man sagde nej til tyskerne, og man gjorde det meget tydeligt på ja. en måde, de ikke kunne misforstå. Ja. Øh, hvad der er glædeligt i baggrunden, er jo så også, at Vedel jo går ud over sit mandat, øh, og dermed jo begynder egentlig at føre en øh, føre politik, ja. hvilket jo på ingen måde er forsvarets opgave. Forsvarets opgave er at, at ud, hvad hedder det nu, implementere den politik, som politikerne vedtager. Ja, og som ministeren giver ham i opgave. Ikke? Ja, fordi han går faktisk direkte imod beslutningen, han får fra ministeren. Øh, men, men bliver han kaldt ind på tæppe på grund af det? Altså, øh... Nej, altså der er han jo så heldig for det første, at regeringen går af, det er i 1943, ikke? I 1943. Ja. Øh, og så har du øh, halvandet år øh, frem til befrielsen, hvor der ikke er nogen regering. Og der er Vidl med til at styre... Ingen regering? Nej, der er ingen regering. Ja. Vidl er med til at styre Danmark igennem den periode, for der bliver simpelthen lavet et departementschefstyre. Altså, By- byråkratisk styre. Byråkratisk styre. Lidt altså, Ja, det kan man godt kalde det. <laughs> ja. Altså, hvor, øh, hvor cheferne for de forskellige departementer, altså Udenrigsministeriet og lignende, de, de kører Danmark igennem den her periode. Mm. Og så har vi jo også den store fordel, at tyskerne taber krigen. Øh, og det ja. gør jo så, at hans beslutning bliver set som den rigtige. Øh, ja. Var det gået den anden vej, så kunne det have gået ham ilde. Ja. Men, øh, men, men han er så, så heldig, at tyskerne taber, og dermed så, så kommer flodens sænkning til at stå som noget, som politikerne lige pludselig synes, det var sgu egentlig meget godt. Det var sgu meget godt. Ja. Så han blev faktisk hedret, øh, altså han får øh, hedder og ære, og han sidder han, og som han, på han, sin post, da han bliver han pensioneret. Bl- han bliver siddende som chef for Søværende frem til 1958. Mm. Det er 17 år på posten. Øh, det er den længste tidende chef, vi har haft på øh, Søværende i nyere tid. Mm. Så derfor så er det jo, det er jo med til at cementere ham, hans, 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 hans øh, position. Men kunne man forestille sig, at man i dagens Danmark ville, ville kunne gøre det samme? Altså, at, øh, ja, så kunne man forestille sig, at forsvarschefen Bjørn Viserup øh, øh, går ud og giver en ordre, der stikker imod det, som han har fået i opgave fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen? Det har jeg ikke fantasi til at forestille mig, Nej, at vi kan havne i sådan en situation. Og, 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 ja, men man skal jo igen også nu, sammenligning. Altså, Vedel og Danmark var i en ekstrem situation på det tidspunkt. Ja. Men, men øh, Vedel var også en mand, der... Øh, en, han var ikke som... som ej, hvordan skal jeg formulere det? Han var en, øh, han var en speciel fyr, der øh, fulgte sin egen øh, mening meget, meget stringent. Mm. Øh, og derfor så, øh, så valgte han altså at, at tage chancen og øh, at beslutte at sænke skibene, selvom han, som jeg siger, ikke havde politisk opbakning til det. Og man kan jo sige, at han var heldig, fordi at, øh, tyskerne tabte krigen, og han... Øh Ja, modsat øh, kvislingen over, så, så blev han ikke, øh, han blev ikke skudt, han blev hædret. Ja. ja. Men, men det er jo ikke forsvars opgave at, at, at skabe politik. Nej, det er det ikke. Og derfor, det er jo også derfor, at den her begivenhed er, så, er værd at tage med i, i, i et program som det her, fordi mm. det netop adskiller sig fra det normale. Mm. Øh, fordi der er meget få eksempler i Søværnets historie på, at forsvarspersonel har mm. gjort ting, der på den måde øh, påvirkede Danmarks øh, politiske udvikling. Ja, det ville blive rimelig kaotisk og, og udrøm, eller, uddemokratisk, hvis det var, at øh, forsvaret skulle gå ind og øh, så, nærmer vi os, politik, ja, så nærmer vi os sådan noget øh, 
bananrepublik, som man så i 60'erne og 70'erne i Mellemamerika, ikke? Hvor, ja. hvor, hvor militæret tager magten, og det har vi så heldigvis været forskånet for i Danmark. Ja, heldigvis. Du har lige lyttet til I Røg og Damp for Danmark, en podcast fra Forsvarsakademiet. I studiet var forsker Søren Nørby og Marcel Edith Ensjø. Teknikken blev leveret af Tommy Jensen.